0: Elsevier Weekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Boris Johnson gooit een belangrijke verklaring uit zijn brexit-overeenkomst met de EU in de prullenbak. Wat betekent dat voor de gesprekken tussen Londen en Brussel? We gaan het bespreken met EU-correspondent Jelte Wiersma aan de hand van David Frost en Michel Barnier. Die onderhandelen namens respectievelijk het Verenigd Koninkrijk en de EU. Verder gaan we het hebben over de verdeeldheid in België, een soort EU in het klein... Genoeg te bespreken dus in deze nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u weer luistert naar een nieuwe podcast van Els Weekblad. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. We hebben het er vorige week niet over gehad, dus laten we er nu nog even op terugkomen. De EU-begrotingstop op 20 en 21 februari. Zoals eigenlijk iedereen wel verwacht is daar geen akkoord uit voortgekomen. En Dat komt mede omdat onze premier Rutte zijn poot stijf hield. Is dat uh, erg dat er geen akkoord is gekomen of juist een goede zaak?
1: Nou, dat hangt er een beetje vanaf uh, wat je positie is natuurlijk. Wat mij betreft is het helemaal niet erg uh, om uh, het even neer te zetten. Er zijn vier landen, Nederland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden, die willen dat de EU in de komende zeven jaar, dan gaat het van 2021 tot 2027, niet meer dan 1% van het totaalinkomen van alle EU-landen bij elkaar uitgeeft. Ja. Dan moet je denken aan zo'n... 1.000 miljard euro over die zeven jaar, gemiddeld zo'n 145 miljard per jaar. Uh, deze vier landen zijn netto betalers, bedragen heel veel bij aan die EU. Nederland is per hoofd van de bevolking de grootste netto betaler, met uh, bijna 250 euro ja. per, per, per uh, uh, hoofd van de bevolking per Nederlander. En uh, deze vier landen zeggen van: nou, dat is wel voldoende zo. Die EU moet ja. niet groter groeien, groter groeien. Nu zijn er uh, 19 landen, in vooral Zuid- en Oost-Europa, die meestal netto ontvangers zijn van EU-geld, dus geld uit Noordwest-Europa. Die zeggen van wij willen een hogere begroting. En dan heb je Duitsland en Frankrijk, de basis van de EU, die nemen een soort middenpositie in. Uh, meestal wat er gebeurt is dat in Brussel, als er zo'n EU-top van regeringsleiders is, dat men naar elkaar toe beweegt na 1, 2, 3 dagen, soms zo lang duren die toppen wel... uiteindelijk een compromis uitkomt.
0: Ja, nou was de, de EU-top na twee dagen uh, voorbij, uh, was afmattend, heb ik begrepen. Maar geen, uh, geen stap dichter zijn ze bij elkaar gekomen.
1: Nee, dat is het interessante wel van deze EU-top, uh, dat... Het aantal, mens, uh, aantal uh, mensen dat zegt van ja, we zijn eigenlijk alleen maar verder uit elkaar komen te liggen. Het aantal regeringsleiders en diplomaten rond die EU-top ja. is, is vrij groot. Die um, zeggen iedereen zat al in de loopgraaf. Dus dan heb je het grofweg over de vier, inclusief Nederland, ten opzichte van Zuid- en Oost-Europa. Ja, de
0: frekkige de vier worden ze vaak genoemd. Hè? Dat, is, dat klinkt wat negatief.
1: Ja, dat is niet helemaal waar. Kijk, in het Engels worden ze frugal genoemd. Maar frugal staat voor sober eigenlijk. Ja. En het is niet vrekker. Het is al heel wat positiever. En Nederlandse journalisten die, die hebben dat in vrekker ge, uh, vertaald. Wat natuurlijk weer een frame is dat niet uh, deugt wat mij betreft. Maar uh, nee, sober. Uh, en dat is een veel prettiger woord zou ik zeggen. Um, zeker in een Calvinistisch land. als ja. Nederland uh, gaat dat... Uh, als een preek uh, in een ouderling. Hè?
0: Nou, dan zal ik mij voortaan ook niet meer door die framing uh, laten beïnvloeden. Ik zal het ook voortaan houden op sober of zuinig. Heel goed, heel goed. Ja.
1: Dat is het, het veld in en, en die uh, Oost- en Zuid-Europa... die zijn uh, eigenlijk zichzelf ook alleen maar verder aan het ingraven gegaan. Die hebben gezegd van... Uh, ja, wij zijn de vrienden van cohesie of de vrienden van Europa. En wij zijn eigenlijk de ware Europeanen. Omdat wij vinden dat de EU-begroting omhoog moet. Ja. Wat effectief betekent, meer geld van Nederland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Duitsland. En ook België, of Frankrijk, Luxemburg, de nettobetalers, betalers. Een beetje Italië. Naar de rest. En uh, ja, dat zijn rare frames natuurlijk. Het interessante vind ik wel hierbij dat... Je weet niet hoe je dit moet appreciëren, want uh, we weten uit het verleden... dat er altijd meerdere EU-toppen nodig zijn om een begrotingsdeal te maken. Ja. Om tot een akkoord te komen. Dus één top is niet voldoende. Um, daarbij geldt ook dat het soms nodig is voor de bühne voor het thuispubliek... ...om te laten zien hoe hard je gevochten
0: hebt. Dus het
1: is voor Rutte... ...en voor Loveren, de, de Zweedse premier... ...en voor Koerts, de, de Oostenrijkse kanselier... Uh, ...ook heel belangrijk... ...om te laten zien... ...kijk, wij hebben geen millimeter ja. toegegeven... ...en dan in een, nou een tweede of derde top... ...er wordt er waarschijnlijk in maart een nieuwe top gehouden... Uh, ...komt er dan misschien toch beweging... ...maar dan kan iedereen... De deur uitlopen en zeggen van nou we hebben ervoor geknokt. Ja, en Ik heb het mijn wordt best toch gedaan. Ietsje meer dan die 1% van dat eh, inkomen dat alle EU-landen samen per jaar verdienen. Uh, en uh, dan kan Rutte ook teruggaan naar de Tweede Kamer en dat uitleggen. Want Rutte heeft natuurlijk um, de situatie dat uh, de overgrote meerderheid van de Tweede Kamer oppositie en propositie. CQ-regeringspartijen uh, absoluut niet willen dat die begroting omhoog gaat. Ja. Dus, uh, uh, da, maar er kan nog veel meer over gezegd
0: worden. Maar ja, één uh, uh, ding wil ik er uh, graag uitlichten: wat jij erover hebt gezegd, wat jij erover hebt geschreven in, uh, in een commentaar in Els Weekblad, ook online te vinden, overigens. Uh, jij zei, laat dat verzet van Rutte tegen de hogere begroting, laat het nou een begin zijn van beperking van de EU. Uh, hoe groot acht jij die kans dat dat ook daadwerkelijk het begin is van de beperking van de EU?
1: Nou, niet zo groot. Maar het is voor mij altijd wel een kernvraag. Uh, die um, werd gesteld. Um, ook aan mij voor door Paul Liever. Die was... Uh, de Britse ambassadeur in Duitsland... onder meer nog in de laatste jaren in Bonn... begin jaren negentig en daarna in Berlijn... Ja. toen de Duitse regering... na de eenwording naar Berlijn verhuisde. En die, die uh, heb ik groot geïnterviewd... in Elze vier, twee jaar geleden. En hij vroeg elke keer aan mensen... zoals Kool, maar ook andere... Uh, Duitse toppers... Um, waar eindigt dit nou? Die ja. EU-integratie. Dus waar komt de streep in het zand... en wordt gezegd... dit is des nazistaat. En dit is, dit is des EU's. Ja. Dus waar is de heldere verdeling? Uh, of uh, watert dat maar door? En loopt eigenlijk die nazistaat als een ballon leeg? En gaat alles uiteindelijk naar het EU-niveau? En blijft de nazistaat niet meer dan een, een, een huls... die zaken doet als cultuur ja. en een beetje onderwijs een en zorg... Relicuïe. en dat soort zaken. Maar ja. de essentie van de nazistaat... belastingen, defensie... Uh, rechtspraak niet meer doet. En uh, op die vraag kreeg hij nooit antwoord. Waar nee. eindigt dat En uh, hij vond dat onbevredigend. Ik vind dat uh, onbevredigend. Uh, want daarmee uh, is voor de burger nogal onduidelijk waar hij in zit. Um, zijn democratische recht als burger, hij uh, vertolkt in zijn hoofdstad, of in, in het Nederlands ja. geval residentie Den Haag, uh, in dat parlement, de volksvertegenwoordiging... daar heeft hij zijn democratische macht. En als Den Haag in ons geval die democratische uh, uh, macht... eigenlijk uitholt door zaken naar de EU over te hevelen... dan kan je zeggen, oké, okay, dat kan, daar kan je voor zijn, kan je tegen zijn... maar dan wil je dat je uh, stem op EU-niveau dan misschien zwaar gaat gelden. Ja. Maar daar is natuurlijk het Europese parlement... Maar uh, effectief heeft dat heel weinig macht. Precies. Dus dat valt ergens weg. Die, die, die democratische macht die je ja. als burger hebt... die verwatert ten bate van het Europese Hof van Justitie... de Europese Commissie, dus eigenlijk bureaucratisch... de Europese Centrale Bank. Dus bureaucratisch, technocratisch, ambtelijke instituties. Daar verdwijnt die macht naartoe. En dat is natuurlijk wel ongemakkelijk. Dus uh, de Duitsers willen niet zeggen, ja, het wordt een Europese democratie. Ja. Maar ze willen ook niet zeggen waar, waar dat dan eindigt. Dus nu zitten we ze in een
0: soort... Op twee gedachten, althans dat zo straalt is het, ze uit. Zo is het. Ja. En dat
1: geldt voor heel veel mensen natuurlijk. Ja. En uh, dus er is een soort vacuüm daar. En... Um,
0: heeft Rutte wat jou betreft nou wel een duidelijke kant gekozen in dit debat of nou, zeg jij hij ja, blijft al... ook ertussen in laveren Ja, hij blijft
1: er natuurlijk dus in, maar hier zegt hij wel duidelijk en dat heeft de over of de meerderheid van de Tweede Kamer, overgrote meerderheid zegt dat dus ook. Die EU-begroting, dat is wel klaar zo. Dat is ja. 1%, dat hoeft niet hoger. Uh, ik vind dat wel een aardig signaal dat er een keer gezegd wordt tot hier en niet verder. Dus we laten Precies. dat op 1% en that's it. Die Basta, streep in het zand. Basta, weet je, finito, ja. dit is het dan. Uh, en uh, in al die andere talen die ze in Brussel spreken. Dus, um, Nederland heeft dat nog nooit zo hard gespeeld. Dat is uh, toch wel aardig. Dat ja. komt ook door Brexit. Omdat uh, het Verenigd Koninkrijk haalde meestal de kastanjes uit het vuur. Um, maar nu staat Nederland zelf in de wind. Uh, het aardige is natuurlijk dat. Stiekem heel veel Duitsers, het eigenlijk met Nederland eens zijn. Ja. Uh, diplomaten die ik spreek op de achtergrond, Duitse politici die zeggen allemaal Go Nederland Go, hou het vol dat verzet. Ja. Nu ze, schreef um, de Volkskrant dat uh, Merkel de Nederlandse houding kinderachtig vond ja, en uh, niet erg
0: diplomatiek had ze dat verwoord.
1: Nee, nou ja, goed. Of, het is, of ze dat echt gezegd heeft, overigens weet ik niet nee. hoor. Maar uh, um, duidelijk is, is wel dat uh, heel veel Duitsers het eigenlijk prachtig vinden... dat Nederland uh, zo, uh, het zo hard speelt. Ja. Duitsland wil dat ook wel, maar Duitsers voelen altijd de verantwoordelijkheid. En dat geldt eigenlijk voor de Fransen, tot op hoogte ook... om het Europese compromis, zoals ja. ze dat dan noemen, te maken. Dus zij gaan niet de scherpslijpers zijn. Daar gebruiken ze uh, puppetstaten zoals Nederland uh, eigenlijk ja, voor. Ja,
0: precies. Ja, want Duitsers hebben natuurlijk uh, uh, voor het opkomen voor uh, het eigen land, de eigen natie. Uh, daar hebben ze niet erg fijne uh, associaties bij. Dus uh, da daar komt dat misschien ook wel uit voort. Ja, natuurlijk. Ja. De
1: Tweede Wereldoorlog speelt daar altijd een ja. rol in. Uh, maar goed, uh, maar het wordt heel spannend, vind ik. De komende maanden zullen die onderhandelingen over de EU-begroting telkens terugkomen. Ja. En dan ben ik heel benieuwd, als, als, als Rutte die, uh, het nu zo hard speelt... en ook gesteund dus door de andere drie, of hij het gaat volhouden. En, en zo nodig, want het is heel belangrijk, al, elk land heeft een veto. Hè? Ja. Zo nodig, de boel blijft saboteren, uh, in positieve zin zou ik zeggen. Want um, het is helemaal niet nodig dat de Europese Unie zoveel geld uitgeeft. 145 miljard euro per jaar. Veel te veel. De EU, ik heb het wel zwaar gezegd... heeft maar een 10 à 20 miljard euro nodig om te functioneren. Dan kan je het Europese Hof van Justitie laten functioneren... de Europese Commissie, het Europese Parlement... Ah, de rest van het geld wordt grotendeels, dat is best pijnlijk, verknoeid. Uh, dat is, is goed geld naar kwaad geld ja. uh, gooien. Het is belastinggeld uit Noord-Europa dat in Zuid- en Oost-Europa wordt uitgegeven. Terwijl um, die landen kunnen, als ze een project willen uh, opstarten, een, een snelweg willen bouwen en ze hebben het geld niet, kunnen ze keurig naar de Europese investeringsbank gaan, een uh, lening uh, aanvragen en de EUB die... Uh, beoordeelt dat dan. En als het een uh, zinvol project is, in de ogen van de EIB en rendabel en terugbetaald zal worden, geven ze je dat geld. Ja. Lenen ze je dat geld. Dus, uh, maar nu worden er waanzinnig veel projecten opgezet die uh, economisch geen enkel nut hebben. Het is simpelweg regio's die financieel al dood zijn, nog uh, een klein beetje uh, in leven houden. En dat is zeer onverstandig. Uh, yeah. uh, dat heeft nooit gewerkt. Dat zal ook nooit werken.
0: Helder. Um. Nou, die 10 à 20 miljard uh, waar jij het over hebt... dat zal Ritten waarschijnlijk niet lukken om dat te gaan afdwingen. Maar uh, wie weet uh, blijft hij inderdaad wel zijn poot zo stijf houden... bij eventuele volgende toppen. Uh, dan gaan we nu even naar een ander onderwerp. En, uh, het sluit wel aardig aan uh, bij waar jij net mee eindigde. Jij zei uh, uh, geld van uh, welvarende, bloeiende regio's... gaat naar minder uh, welvarende uh, regio's. Dus eigenlijk goed geld naar kwaad geld. En uh, uh, dat is wel aardig van toepassing op een uh, groot stuk... dat jij uh, voor het weekblad hebt geschreven... Uh, dat gaat over België. Jij bent in België geweest en jij hebt met allerlei uh, politici gesproken uh, en andere uh, prominente figuren in België. En jij hebt daar eigenlijk geschetst hoe grote tegenstellingen zijn tussen Vlaanderen en Wallonië. En uh, jij zei uh, tegen mij al voor deze podcast, dat is een soort mini-EU eigenlijk, België. Waarom is dat zo?
1: Ja, dat is het al 200 jaar sinds het zich heeft afgesplitst onder uh, Franse drang en dwang ja. van uh, het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in uh, 1830. Ja. Uh, is het een, een land natuurlijk dat een Germaanse inborst heeft aan de noordzijde bij de Nederlandstaligen en een uh, Gallische, uh, Latijnse inborst aan de uh, zuidkant uh, waar men overwegend Frans uh, spreekt. Ja. En uh, we hebben gezien dat die eenheid België uh, de heden ten dagen steeds verder uh, in de problemen komt. En uh, door uh, het simpele feit dat Vlaanderen en uh, Wallonië steeds verder uit elkaar drijven. Ja. Dat is qua politieke opvatting zo. Er zijn verkiezingen geweest in mei uh, 2019. En uh, die verkiezingen hebben, hebben een uitslag laten zien waarbij Vlaanderen steeds meer... Economisch-liberaal, uh, cultureel-conservatief stemt, ja. rechts. En uh, Wallonië, juist ja, steeds verder, socialistisch-links uh, uh, stemt. Uh, dus je, je krijgt een, de scheiding die we binnen Europa eigenlijk ook zien. Uh, die grens tussen Zuid en Noord, die loopt eigenlijk dwars door België ja. heen. Uh, die, die is daar uh, in het klein. En daar hebben ze dus al... 200 jaar bijna ervaring mee in België. Ja. dus veel langer dan de Europese Unie... die in uh, uh, andere vorm, in eerste vorm... natuurlijk een jaar of 70 bestaat. Uh, dus dan uh, in die zin zou je kunnen zeggen... dat België misschien wel een, uh, ons een inkijkje geeft... Ja. in de toekomst van de Europese Unie. Nou, dan is evident dat België aan het disintegreren is. Dus er wordt vaak gesproken over integratie, Europese integratie. Maar binnen die Europese Unie of binnen Europa... zijn er dus landen die... Ja. België is daarvan een voorbeeld.
0: Um, ja, Vlaanderen uh, is, is steeds meer de kant aan het opschuiven van het... Uh, nou ja, separatistisch is misschien een, een te zwaar woord... maar toch wel van zich losmaken van uh, het zuiden, van Wallonië.
1: Ja, zeker. Tijdens de verkiezingen in mei 2019 hebben Vlaams uh, Belang en N-VA... Uh, samen 44% van de stemmen gehaald. Uh, dat is het hoogste ooit. Uh, twee separatistische partijen ja. zijn dat het hoogste percentage ooit. In de peilingen staan ze nu zelfs op 48% samen. Waarbij aangetekend moet worden dat de NVA die de grootste is uh, bij de verkiezingen en, en was in de peilingen... nu voorbij is gestoken door de, het steviger uh, uh, separatistische Vlaamse belang. Dat is nu ja. de grootste partij in de peilingen in Vlaanderen... En België als geheel. Hè? Dus uh, dat moet goed worden
0: beseft. Dus, dus even aardig misschien voor de lezer uh, tussendoor... over Vlaams Belang gesproken. Jij hebt in het, uh, het kerstnummer van Els Vier Weekblad... De, le de leider van Vlaams Belang, Tom van Grieken, gesproken. Dat is een zeer lezerswaardig interview. Dus uh, mocht u dat nou willen lezen... dan kan het uiteraard uh, op de website van Els Weekblad. Even een zijpaadje, maar... Ik dacht, ik moet het toch even noemen, nu je het over het Vlaams Belang ja,
1: hebt. Ja, die, die, uh, die van Grieken, die is uh, uh, sinds dat interview... Ik wil geen uh, kausaal verband dan natuurlijk <laughs> suggereren... maar in de peiling Sky High aan het gaan. Uh, dat is een uh, ongelooflijke interessante ontwikkeling daar. En uh, ja, er kan eigenlijk geen nationale regering worden gevormd. Want de, de grootste partij aan de Vlaamse kant, de N-VA, onder leiding van... Bart de Wever, de ja. burgemeester van Antwerpen, enerzijds en anderzijds de Partie Socialist aan frans kant... onder leiding van Paul Magnet, de burgemeester van Charleroi In België hebben ze altijd Die dubbelfuncties. Dat zijn de twee grootste partijen in die verschillende taalgebieden. Die kunnen samen eigenlijk niet. Ja. Want Magnet staat met zijn Partie Socialist onder druk van een communistische partij, de PTB en de GroenLinks-equivalent ecolo. Dat ja. zijn ook min of meer communisten natuurlijk. En dan heb je aan de Vlaamse kant, uh, zoals gezegd, de Wever... staat met zijn NVa va onder druk van het Vlaams Belang. Ja. Tom van Grieken, die nu al in de peilingen het grootste zijn... om vooral maar niks toe te geven en te zeggen van... Uh, basta met België. Nou, hoe is, het, hoe is het veld? Heel belangrijk. Wallonië is... Armoedig verarmd, dat krijg je als je socialistisch beleid uh, voert. En die willen dat het veel rijkere en rechtsere Vlaanderen de, graag de, hun socialistische utopie financiert. Ja. Nou, dat gaat natuurlijk niet lukken. Uh, nu is het zo dat er transfers zijn naar verwachting of naar schatting tussen de 5 tot 15 miljard euro per jaar van Vlaanderen naar Wallonië. Uh, Vlaanderen zegt daar moet een eind aan komen. Ja. Want, uh, wij betalen uh, uh, per hoofd van, uh, van, van de bevolking. Uh, allemaal 2000 euro aan elke Franstalige. zijn eigenlijk dus een soort netto betalers. Uh, uh... Zeker, zeker. Het is een mini-EU. Het ja. is een maandsalaris. gemiddeld maandsalaris in Vlaanderen. moet worden afgedragen aan uh, de Franstaligen. Ja, nou, gigantisch. dat is nogal wat. Als je dat uh, extra zou extrapoleren naar EU-niveau. dan zou Nederland. Ongeveer het vijftienvoudige moeten afdragen aan de Europese Unie dan het ja. nu doet. Uh, nou, ik denk niet dat er nog een Nederlander dan lid wil blijven van de Europese Unie. Dat is geen Unie. goed vooruitzicht, uh, uh, voilà, je voilà. dus, uh, En het werkt ook niet. Hè? Dus nee. twee talen in een land, of eigenlijk drie, uh, want er is ook nog een kleine Duitsstalige minderheid, exact. de Oostkantoons, die, die, die vallen dus uit elkaar. Ze kunnen nu na 200 jaar samen. Bijna 200 jaar, staan, lukt het niet meer op nationaal niveau om een regering te, schetten, te, te vormen. Waarschijnlijk komen er nieuwe verkiezingen. Uh, dat kan er zomaar toe leiden dat de posities nog verder verharden. Dat rechts nog meer wint aan Vlaamse kant en links meer aan de Waalse ja. kant. Uh, het enige uh, wat de Walen enigszins onder druk zet om toch. Toe te geven aan de Vlaamse wens om die transfers te verminderen. en het land in stukjes op te knippen. en tot een soort confederatie te komen. Mm -hmm. zoals Zwitserland dat is, wat ook vier talen. Ja. Uh, in zijn uh, land heeft, maar. Uh, die 26 kantoons in Zwitserland. die hebben bijna geen transfers van geld. Dus nee. iedereen houdt zich een poen. gewoon hebben in een eigen, eigen tarieven
0: zak. per. Uh, eigen belastingtarieven
1: ja. per kantoon per en zo. Dus uh, daar wil, willen de Vlamingen naartoe. In 2024 verandert de financieringswet in België. Dat is allemaal heel ingewikkeld. Maar dan krijgt Wallonië sowieso al minder geld. Ik moet eigenlijk zeggen Franstalig België, ja. inclusief Brussel. Minder geld van Vlaanderen. En Paul Manjet, dus de aanvoerder van de Partie Socialist... de grootste partij aan de Franstalige kant... zegt al, op het moment dat het sociale zeker, zekeringsstelsel in uh, België... wat voor de meeste transfer zorgt... als dat niet meer op nationaal niveau bestaat... op Belgisch niveau... dan interesseert België mij niet meer. Ja. Dus voor hem is België... Alleen nog maar een pinautomaat... Uh, van Vlaams geld. Zo heb ik het ook maar genoemd. Ja, precies. Uh, dit geldt, denk ik... diep in hun hart... ook voor heel veel landen in de Europese Unie. Zeker in Oost-Europa. Die, die landen uh, zijn lid van de EU... om twee redenen. Ze, uh, ze vrezen Rusland... Ja en ze willen Westerse poen, noordwesten Europese poen. En op het moment dat dat geld het niet meer is, dan is zal die loyaliteit minimaal blijken, echt minimaal. Dan ja. uh, zijn het ook cultureel zijn het ook andere landen. Uh, dus uh, uh, België geeft ons een kijkje in de toekomst, en ja. dat is een kijkje van disintegratie en niet van eenheid.
0: Ja, heel heel boeiend om te volgen en inderdaad een. Uh... Een interessante gelijkenis die je trekt met de Europese Unie. Uh, nou kunt u dit hele stuk in de Weekblad of op de website lezen. Het heet, zoals Jelt al even aangaf, de geldautomaat en de bodemloze put. Uh, heel interessant stuk, dat moet u vooral gaan lezen. Nou kennen we België natuurlijk als een land waar vaak heel lang wordt onderhandeld over een regering. Dat is nu niet anders. Uh, waar, waar ook lang over onderhandeld dreigt te gaan worden, uh, al zijn er wel uh, limieten... is uh, tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie... Want uh, zij hoeven weliswaar niet uh, de begrotingsonderhandelingen uh, te gaan voeren. Maar dat wil niet zeggen dat ze nog van Brussel af zijn. Want voor 2021 moeten Londen en Brussel een handelsakkoord hebben gesloten. En uh, jij schrijft in jouw uh, rubriek in Brussel, jouw wekelijkse rubriek in het blad, dat twee mannen daar uh, de berichtgeving over gaan domineren. Dat is uh, enerzijds Michel Barnier, de uh, brexit-onderhandelaar namens de EU. En anderzijds is dat David Frost, de uh, Britse brexit-onderhandelaar. En jij bent een beetje in hun achtergrond gedoken. Hè? Jij bent uh, wat te weten gekomen over waar zij vandaan komen, wie zij zijn. Nou ja, wat, wat zegt het nou uh, over hun, waar zij vandaan komen, over hun positie... en over wat we nog kunnen gaan verwachten in deze onderhandelingen?
1: Ja, het zijn spannende uh, tijden. Uh, en ik vind deze mannen zo interessant, omdat ze... Um, uh, vorige week uh, al op de voorgrond uh, traden als de offensieve krachten namens uh, uh, enerzijds de 27 EU-regeringsleiders, meneer Barnier uit Frankrijk, en anderzijds meneer uh, David Frost, uh, uh, de stootroeper uh, van Boris Johnson, ja. de Britse premier. En um, deze heren uh, zijn uh, uh, in de spotlights gekomen vorige week, omdat er twee dingen gebeurd zijn. Michel Barnier heeft in 2017 een presentatie gegeven uh, waarbij hij uh, zei... kijk, we gaan met het Verenigd Koninkrijk als EU-landen... een soort CETA-achtig uh, vrijhandelsverdrag sluiten. Uh, CETA is het vrijhandelsverdrag dat is gesloten met Canada. En uh, dat handelsverdrag houdt in dat het gros van de goederen en diensten... tariefvrij kan worden verhandeld. Ja. En dat er een onafhankelijke rechtbank uh, geschillen... Uh, gaat uh, uh, oplossen, ja. of althans daarover gaat vonnissen. Daar is hij van teruggekomen. Barnier ja. is daar van teruggekomen. Dat komt omdat op 25 febru februari uh, uh, alle EU-landen hun posities bij Barnier moesten inleveren. En Barnier daarmee een EU-positie kon innemen ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk. Precies. Nou, toen uh, heeft meneer David Frost in een toespraak gezegd van... hé, hey maar dit is gek. Uh, u, u wilde eerst een soort CETA-vrijhandelsverdrag met ja. ons. En dat willen wij ook wel graag. En nu wilt u dat opeens niet meer. Nou, wat ja. is er nou veranderd? Nou, er zijn allerlei EU-landen die hebben koudwatervrees gekregen. Uh, dat is um, uh, niet onbegrijpelijk. Uh, bijvoorbeeld, uh, denk aan wat Manfred Weber... de voorzitter van de Europese Volkspartij... Uh, Duitser, een Duitser uh, uh, van de CDU, CSU uit Beiren... en een alliant van Angela Merkel deze week zei in Die Welt... die zei, ja, uh, als Brexit een succes wordt... dan is dat het begin van het einde voor de Europese Unie. Ja. Hij zei, dus die onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk... die moeten ervoor zorgen dat het Verenigd Koninkrijk echt serieus slechter af ja. is. Uh, wij moeten het Verenigd Koninkrijk gaan straffen. Dus dat is nu de houding bij een aantal... ...topspelers aan de EU-kant. Uh, want als het... Verenigd Koninkrijk succes is, nogmaals... ...dan gaat die EU verkruimelen. En dat is ook wat ik elke keer gezegd exact. heb... geschreven Eigenlijk heb. Eigenlijk sinds de eerste uh, aflevering. Uh, voilà. Ja. Dus uh, ik ben blij dat de anderen... dat uh, ...waaronder de topspelers in de EU... ...dat nu ook zien. Dus deze mannen, Frost en Barnier... ...die, die zullen enorm... ...met elkaar gaan duwen en trekken. Ja. En het interessante is, dit zijn... ...mensen die outsiders zijn... ...binnen hun eigen land... Mm. Maar enorm overtuigd van de positie die hun regeringsleider, enerzijds en regeringsleiders, anderzijds innemen. Ja. Dan zoomen we eerst even in op Barnier. Barnier uh, komt uit de uh, Savoy, uh, Franse Alpen. Hij is uh, iemand die uh, uh, geen ENA heeft gedaan, de elite-universiteit in uh, Parijs, waar eigenlijk de hele Franse business en diplomatieke en uh, politieke elite vandaan komt. Ja. Nee, hij heeft een business school gedaan. Precies. Dat is zeer uitzonderlijk. Hij is van lager, komen kom af in de zin van... als je laag wil kwalificeren, dan... Uh, zijn vader was een, een le leerbewerker en verkoper. Dus het is een aardige, uh, heel exotische figuur... Voor, voor de Franse elite. Hij was 27, toen zat hij al in het Frans parlement. Hij is een echte gaullist. Hè? Hij is uh, een Charles de Gaulle aanhanger. Ja. En hij is... Uh, een man die allerlei topfuncties heeft bekleed in Frankrijk, minister geweest... en uh, uh, twee keer eurocommissaris is geweest... waarbij hij als minister ontslagen werd in 2005 door presi toenmalig president Jacques Chirac. Dat is heel cynisch, ja. want hij, hij is een eurofiel, Barnier... Uh, omdat Frank in Frankrijk de EU-grondwet tijdens het referendum in 2005 werd afgestemd. Dus de meerderheid van de Fransen zei, wij willen niet die EU-grondwet. Die leidde tot veel meer EU-integratie, veel meer overheveling van macht van de nazistaat naar Brussel. En uh, hij werd dus geslaggetofferd ja, als eurofiel zijn bank. Chirac. Dat is heel curieus. Dus dat is Barnier. En Barnier heeft een, heeft een interessante verhouding met de Engelsen, omdat hij uh, als eurocommissaris 2009, 2010, 2011 enorm aan het vechten was met de City of London. Ja. Om tijdens de crisis en na de crisis. allerlei strengere regels uh, op te leggen. aan vooral de financieel-economische wereld. En vooral dus in die City of ja. London, waar die allemaal zitten. Uh, op Franse wijze eigenlijk het Angelsaksische kapitalisme aan de ketting leggen. En hij werd daar ijzig ontvangen telkens in, in, uh, in uh, het Verenigd Koninkrijk. als hij daar als ja. onderhandelaar naartoe ging.
0: Uh, en dat zou nu andersom de. De, de Britse onderhandelaar moet nu naar hem uh, Nee, toe. dat hoeft nee? niet per se. Oh.
1: Maar nog een heel aardige anekdote. Paul, Paul uh, Minus, die was um, uh, Britse minister... die heeft hem in 2011 ontmoet in de House of Lords in Londen... En die was eerst, ten eerste, uh, of in eerste instantie erg onder de indruk van die Barnier. Want die bekeek alle schilderijen die er hangen. hangen, Allemaal prachtige ja. schilderijen. Bekeek hij zeer intensief. Zeer intens. En toen zei hij, maar hij zei, op een gegeven moment kreeg ik door... dat de man naar de uh, reflectie zat te kijken. En dus naar zichzelf. <laughs> ja. Of zijn haar nog wel goed zat. Dus hier hebben we de ijdele Fransman. Barnier is een knappe man... Gesooien, zoals je dat alleen in Frankrijk ja. tegenkomt. De manicure, die komt volgens mij elke dag, want zijn handen zien er al prachtig uit en zo. <laughs> haar ziet er. hij eet alleen maar groenten en vis en zo. Dus, eh, eh, en dan heb je dus. Eh, een, maar hij is dus een gek genoeg een outsider in, in, in het, ja, de Parijse ENA-kliek, waar bijvoorbeeld de Franse president ook vandaan komt, Emmanuel Macron. Dan heb je aan de Britse kant heb je David Frost. Ja. Uh, dat is een bekende uh, acteur. Uh, dus dat is een beetje verwarmd altijd. Uh, ja, maar precies. Dit, we hebben het over David Frost. Het is niet dezelfde persoon. De carrière diplomaat, die zijn hele leven, zowat voor het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken ja. heeft gewerkt. Deze David Frost komt uit Derby, dat is in de Midlands. Dat is waar de auto-industrie zit uh, in het Verenigd Koninkrijk. En, uh, Ook hij, daar,
0: uh, dat is niet de plek waar de elite vandaan komt, normaal Zeker gesproken. niet, nee. zeker
1: niet. En uh, dat is ook waar heel veel lief is gestemd, in dat soort ja. gebieden. In die oude arbeidersgebieden waar uh, de onvrede is uh, 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 oh, wegens allerlei redenen. En uh, deze Frost die, uh, is naar een uh, privéschool gegaan, maar dat kon hij alleen met een beurs doen. Ja. Dus zijn ouders konden het niet betalen om naar een privéschool te gaan en dat uit eigen zak te betalen. Hij is naar Oxford gegaan, opgeleid. En dan heeft hij Frans gestudeerd onder meer. Aha. En uh, geschiedenis. Dus hij spreekt voor u in
0: Frans. Ja, dat is heel belangrijk uh, in deze met een kwestie.
1: Zeker. Met een specialisme op uh, de middeleeuwen. Deze Frost, die heeft... Uh, die ging naar Brussel om te werken als de financiële man op de Britse permanente vertegenwoordiging bij de Europese Unie ja. als jonge man. En hij ging naartoe, naartoe als eurofiele eigenlijk. En binnen no time... Dat schrijft hij ook in de opiniebijdrage die hij wel heeft geschreven. Is hij omgedraaid en werd hij een EU-skepticus. Dat
0: is toch wel bijzonder. Hè? Je ziet het volgens mij vaker andersom. Dat Zo mensen is... daar juist een eurofiel worden. Uh,
1: Brussel is een soort wasmachine. Ja. Mensen die gaan er nationalistisch in. En die komen er met een blauwe vlag met twaalf uh, gouden sterren weer uit. Uh, dit is omgekeerd. Ja, bijzonder. Uh, Hij zag wat voor beest het was, die Europese Unie. En dat beviel hem niet, hij vond het ondemocratisch. En uh, deze frost is ook zo boeiend... omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken in het Verenigd Koninkrijk... waar hij het gros van zijn leven voor heeft gewerkt... over het algemeen pro-EU is. Uh, dat was vroeger niet zo, maar dat zijn ze wel geworden... En uh, daarmee was hij dus eigenlijk ook een soort outsider binnen zijn eigen ministerie. Ja. En uh, het is ook geen wonder dat Boris Johnson hem heeft aangezocht om uh, uh, de brexit onderhandelaar te worden. Want dit is tenminste iemand die echt gelooft in de brexit. Ja. En, uh, want we
0: hebben aan Theresa meegezien dat als je er niet echt in gelooft, dat het dan een lastig verhaal wordt.
1: Nee, en er zijn talloze mensen in het Verenigd Koninkrijk, in de diplomatieke dienst, in de ambtenarij, die heel erg pro-EU zijn. Ja. En die alles... Om de boel te saboteren. Ja. Dus, uh, uh, nou ja, we gaan zien hoe dit zich nu uh, verder gaat ontwikkelen. Ja, Wat boeiend.
0: Dit... Nog even over de actualiteit, dan, want wa daar begonnen we mee. Boris Johnson, die, uh, die heeft in uh, het Lagerhuis uh, gezegd dat hij een belangrijke bepaling uit dat Brexit-akkoord dat hij met de Europese Unie heeft gesloten, in de prullenbak wil gaan gooien. Uh, ik ben er niet helemaal in thuis, maar jij uh, kunt ongetwijfeld meer vertellen over die bepaling. Waarom is die uh, bepaling zo uh, uh, belangrijk voor dat akkoord?
1: Ja, kijk, er is een Brexit-scheidingsakkoord uh, gesloten. Uh, natuurlijk al onder Theresa May. Ja. Uh, in het voorjaar van uh, 2019. En. Uh, nou, May is afgetreden. Johnson, want dat akkoord werd nooit aangenomen. Johnson is aangetreden, verkiezingen. Nou, Johnson heeft een meerderheid ook in, in het parlement. Uh, het Brexit-akkoord wordt wel aangenomen. Wat eigenlijk hetzelfde akkoord is wat ja. meegesloten gesloten heeft. En bij dat akkoord staat een preambule. Een, soort, een politieke verklaring van de EU-27 regeringsleiders en Johnson. Die zeiden ja, wij streven ernaar om een, uh, uh, niet alleen te scheiden met dat Brexit-akkoord, maar ook uh, uh, een nieuwe relatie met elkaar aan te gaan die anders is dan. De Europese Unie, dat ja. heeft met bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika of met Rusland. of En daarin uh, doen wij meer of meer een belofte. Uh, onder meer, een van de beloften uh, was uh, dat het Verenigd Koninkrijk uh, zijn standaarden op milieugebied, op arbeidsrechtgebied, op arbeidsomstandigheden... Uh, zoveel mogelijk gelijk zou houden met die uh, in de Europese Unie, omdat uh, om, als er een vrijhandelsakkoord komt, dat er geen oneerlijke concurrentie ja. zou zijn. Nou, dat is uh, in de prullenbak gegooid, want dat was natuurlijk, uh, dat is een verklaring met geen enkele juridische waarde. Dat was een fout eigenlijk, mm -hmm. uh, net zoals alles wat regeringsleiders tegen journalisten zeggen. Uh, geen uh, of weinig, weinig waarde vaak heeft ja, dat... Uh, een soort de, intentieverklaring. Uh, ja, dergelijk. precies. De, dus dat uh, heeft hij uh, aan het Britse en lagerhuis laten weten... dat gaat de prullenbak in. Ja. Nou, dat zal niet zo'n probleem zijn... want dat had iedereen ook al verwacht. Ja. Want duidelijk is, dat zegt Frost ook elke keer... ook in zijn toespraken die hij recent heeft gehouden... van wij zullen nooit accepteren... dat we onder het Europees Hof van Justitie resideren... of dat wij niet als vrije natie onze eigen milieustandaarden ja. of arbeidsrechtsstandaarden kunnen zetten. Hij zei, waarom mogen wij als Verenigd Koninkrijk niet dat zelf doen, zoals alle andere landen ter wereld dat wel mogen, behalve de landen in de Europese Unie?
0: Ja. Uh,
1: waarom Goeie mag vraag. Japan dat wel, en Australië, en Canada, uh, en wel een vrijhandelsverdrag met de Europese Unie hebben? En waarom zouden wij dat niet mogen? Dus, uh, nou ja, dan zegt Barnier dus, ja... Uh, onder druk van heel veel EU-regeringsleiders uh, die hem geïnstrueerd hebben van... ja, maar ja, jullie liggen veel dichterbij uh, en zijn daarmee veel gevaarlijker. Ja, omdat er
0: veel meer wordt gehandeld.
1: Ja, dat is natuurlijk ook waar. Ja. Uh, de geografische realiteit is dat Canada heel ver weg is... en dat er veel minder producten uit die contraille hier naartoe gaan of van ons naar daar... Uh, om de simpele reden dat, dat de kosten van uh, transport duur zijn. En uh, salariskosten zitten er, er ligt zit al een tunnel. weinig verschillen in. Uh, ja. Dus uh, met het Verenigd Koninkrijk, ja, daar ligt er een een, zelfs die treintunnel die ik regelmatig neem. Uh, uh, dus, um, uh, nou, we, we moeten zien hoe dat uh, uh, gaat uitpakken. In ieder geval is duidelijk dat, en ik denk niet dat dat bluff is, aan Britse kant, Johnson Frost, dat tandem heel hard in de wedstrijd zit en ja. zegt van ja, als de EU geen vrijhandelsverdrag wil, dan niet. Uh, dan vinden we het ook goed, uh, want uh, jullie hebben als EU een handelstekort uh, uh, of overschot met ons van 75 miljard euro. Dus de EU verkoopt 75 miljard euro meer aan goederen en diensten aan het Verenigd Koninkrijk dan de andere kant op. Ja. Nederland is een van de grootverdieners aan de EU. Daar zit deels een Rotterdam-effect in. En goederen komen binnen via Rotterdam, gaan dan naar het Verenigd Koninkrijk. Maar boven water staat dat uh, kaasboeren, wijnboeren uit Frankrijk... Uh, mode uit Italië... Uh, Nederlandse snijbloemen, verse snijbloemen en andere producten... die gaan daar naartoe. We, er wordt al gesproken over bijvoorbeeld snijbloemen die uh, Nederland nu... Uh, dagelijks naar het Verenigd Koninkrijk brengt. Mm -hmm. Ik ga maar eens naar Londen toe. Zochtens heel vroeg zie je overal Nederlandse vrachthouders rondrijden, ja. verse bloemen daar uh, brengen. Dat verdienen we goed aan. Uh, er wordt nu al gezegd... oké, okay, als het Verenigd Koninkrijk een, bij een harde brexit te buiten zou vallen... en uh, Nederlandse producten die naar het Verenigd Koninkrijk gaan... worden onder een importtarief dan uh, uh, geheven. Terwijl bloemen uit Kenia veel goedkoper zijn dan die Nederlandse. Ja. Dan, gaan wij, uh, dan wordt Valentijnsdag straks goedkoper dankzij Brexit. Poeh. Snap je het?
0: Ja, dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, is het juist in eerste instantie in het belang van de EU en de EU-lidstaten dat er een goed handelsakkoord komt met het Verenigd Koninkrijk. Dat
1: benadrukken Frost en Cameron elke keer. Ja. Want die zeggen, ja, jullie eh, verdienen meer aan ons dan wij aan jullie. Dus uh, jullie zijn vragende partij. Ja. En daar zit natuurlijk wel wat in. En ze zeggen, ja, als we er hard uit gaan, dan gaan we er hard uit. Zonder deal ook oké, uh, ook, okay, ook goed. Nou, dat moet voor juni. Uh, ...moet worden besloten uh, door de EU27 en Johnson... Uh, ...slagen we erin om voor 31 december dit jaar een vrijhandelsdeal te sluiten... Als zij zeggen in juni, uh, uh, we willen verlengen de transitieperiode... dan kan het na 1, 31 januari ja. doorgaan... en dan kan het worden verlengd met één of twee jaar. Maar Johnson heeft al gezegd, dat wil ik niet. Nee. Uh, dat doet hij ook om druk te zetten op de EU27. Dus juni wordt een cruciale maand. Dan gaan we zien uh, of de, de, de klok wordt aangezet... en gaat tikken tot aan die 31 december... Precies. Uh, en ik denk dat het wel heel interessant wordt om te zien of de Nederlandse snijbloemenindustrie of de Franse boeren niet druk gaan zetten op hun regeringsleiders ja. en gaan zeggen, jongens, 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 wij willen wel dagelijks onze producten daarheen kunnen ja. uh, brengen. Uh, uh, en jullie kunnen dat alleen uh, voor elkaar krijgen als je het Verenigd Koninkrijk in ieder geval toegeeft op financiële diensten. Dat is hun belangrijkste zorg. De City of London, dat is een van, met New York, een van de twee financiële centra in de wereld. Ja. Als dat we, dat willen ze per se aangesloten houden op uh, de Europese markt, want daar uh, zijn ze superieur in. Heel veel andere industrieën, daar zijn Europese landen, continentale landen beter in. Dus, uh, maar die, die financiële industrie excelleren ze in en dat willen ze natuurlijk uh, zeker stellen. Dus we gaan zien uh, ja, uh, hoe uh, je waar, uh, gaat het in de gaten houden. Uh, boeiende mannen, Barnier en Frost. Mannen die hardcore ingegraven zijn in ja. de overtuiging pro-EU, uh, pro-Brexit, pro-Verenigd Koninkrijk, ja. soevereine staat. Het zijn twee mannen die, die typisch uh, karakteriseren. Uh, uh, ook hoe ze eruit zien uh, geswanjeerd tegenover een beetje overgewicht bij die Frost. Die ja. zit er ook al als een pitbull, die Frost. Dat is wel aardig. Heel veel van die Engelsen hebben dat. Hè. Die zien eruit als een hond. Dat mag, <laughs> ja, mag je niet hardop zeggen, maar dat is toch zo. Die Engelse bulldog.
0: Aan onze uh, Engelse luisteraars, excuses zelf als <laughs> die...
1: Kijk maar eens naar die posters, die, die spotprinten, cartoons... die gemaakt werden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Die zijn heel aardig. Dan zie je altijd de Franse kraai. Ja. Uh, sorry, Franse haan. En dan de politici of een generaals uit Frankrijk getekend als haan. De, de Engelse zag je altijd de Engelse premier. Of de uh, generaal zag je als een bulldog. Hè, de Britse bulldog. Dus ja. Die zien er altijd zo'n beetje uit. De uh, haan die,
0: tegen de bulldog, dat uh, gaan we de komende maanden dat dus is uh, dat zien. Moet ook, het ja. moet
1: ook gewoon een Fransman en een, en een ja. Engelsman zijn. Dat hoort ook. En, Mooi schouwspel. Uh, uh, ja, ja, want dat is het, eigen. Ja. het is ook eigenlijk niet EU-Frankrijk of uh, Engeland. Het, uh, het is eigenlijk uh, Engeland-Frankrijk. Het is ook niet Verenigd koninkrijk Frankrijk, Nee, het is Engeland ja. tegen Frankrijk. Daar, daar praten we over. En dat is al duizend jaar zo. Er is een geweldig Precies. boek Thousand Years of Annoying the French. Dat, was, uh, uh, dat gaat over die relatie. En dat, dat is eigenlijk wat we gaan zien. Ja, ontzettend
0: Leuk. boeiend om te gaan volgen. Ik denk dat we nu wel de belangrijkste onderwerpen hebben besproken. En met ook nog een boektip erbij van Jelte maar Wat wilt u nog meer? Hartelijk dank Jelte. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie. En ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen die we zojuist hebben besproken in deze podcast? Die kunt u allemaal lezen in Els Els4weekblad of op onze site. Voor een abonnement waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt. Kunt u surfen naar www.els4weekblad.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries. Dat kan ook door in uw favoriete podcastapp, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op Els 4 Weekblad. Dit was het voor nu. Graag tot de volgende keer.